0: 12月28日月曜日今日の天気は曇り一時雨日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、新規アナウンサーが帰ってきました。はい。お,あのおかげさ
2: まで、ラジオチャリティー、ミュージックソン、24時間、完走することができました。本当にありがとうございました。うんね、えー、キスマイフット2の皆さんと、ストーンズの皆さんをメインパーソナリティに24時間、特別番組お送りしましたが、本当にあのたくさんあの、ご協力いただきまして、ご参加もいただいて、はい、25日12時,時点の募金総額は、4357万6520円と、なりました本当にありがとうございます。えー、皆さんからの募金引き続き来年の1月31日までお受けしております。えー、ご協力引き続きよろ,いいよろしくお願いいたします
0: 。あの12月24日の正午から25日の正午までね、はいえー、24時間の生放送があるということなんで24日の公示アップは後輩の内田アナウンサーに任してね真魚さんにはまあちょっと充電してもらうという感じでねえやってえいただいた。そして25日の朝この番組はお休みだったんで。えー、26、27と土日を挟んで、ですね、うんえー、ミュージックソンが開けて、うんまあ、初めての放送という感じになります、はいええ、
2: そうなんですよね
0: どうでしたか、24時間。い
2: やだ、なんでしょう、なんか込み上げてくるものがやっぱりありますね、24時間、ずっとそのアシスタントを務めるっていうことが、うん、これまでそれこそ中継とかいろんな形でミュージックソンを関わってきたんですけれども、うん、また気持ちがちょっとこうやっぱり違って。なんか本当。本当にもうずっとそのなんて言うんてううでしょうミュージックソンに向き合い続けた24時間こ
3: と、うん、
0: なはまた、あねね、今年はまたねストとンズとキスマイの皆さんが一人一人取材をしてきてそれを報告するっていうねそれを1時間ごとにこうやってるんでん、まあ、そのたびにいろんなことを考えさせられるっていうねそ
2: うねねそなんです、ね、皆さん本当にお忙しい中現場に行って取材をされて、うんまあ、インタビューとかもされたりしてでその内容一つ一つが本当にです、ね、濃くて聞くたびに別に。勉強になりますし、うんうん、本当に学びの多かった24時間でしたね、うん
0: うんえー、ラジオネーム新座の先生さんは八王子市からいただきましたキスマイトストーンズの皆さん本当によ頑張りましたねマイクを通して一生懸命な気持ちがひしひし伝わってきて若いパワーにたくさん元気をもらいました<笑>またミュージックソンが終わった後のトークでこれ多分ありがとうミュージックソンですか
2: ね
0: 新業、はいえー、アナの涙声には思わずもらい泣きしてしまいました大役<笑>を成し遂げた安堵感が伝わってきました、えー、コロナ禍のわれわれが想像できないようなご苦労があったと思いますが素晴らしい24時間ありがとうございました、えー、ここばかりの気持ちを LINEPay を通して送りましたお疲れ様でしたとい
2: やもうそう言っていただけると本当に嬉しいですありがとうございます
0: あのミュージックソン本編ではなかなかったね。ほぼ
2: まあ、でも結構ぎりぎりのところでぐってこ,うこらえてたところで,でありがとうミュージックソン始まって行っておいでっていうふうにお子に出されてこう急いで走って行って話してたらもういろんなこと考えてしまって今年1年のことをいろいろやっぱり考えちゃったんですよね
3: このミュージック
2: ソンに至るまでこのミュージックソンがそもそもこう開催。
3: でき,るね、できるのかどうかというのも
2: やっぱりありあましたしたお客
0: さん集めるのっていうのできないよねとうどうやったら募金集まるかねっていう、まあ、そこから今年はスタートだったから、ね、スタート
2: していろいろ取材する中でこのコロナ禍で本当に視覚に障害のある方っていろんなこうご苦労とかもあったっていうこともやっぱり感じていましたのでその分本当にもうぐわーってこう込み上げるものが最後はやっぱりありましたね
0: 。うーんうーんラジオネーム RP1 さんはあ山梨開志からいただきました、えー、中東の視覚障害で3年前から白杖を使っています、はい、私の住む町ではここ20年でほとんどの側溝に水蓋がつきましたとだから展示のプレートがなくても側溝のふ蓋をたどっていろんなところに行くことができるんですとただ、そんな中最も困るのが信号で、えー、ハイブリッドだとか EV の普及で、えー、さらにそれに加えてアイドリングストップ機能が普及していて車の存在が分かりにくくなっているんですと。うんえー、日本放送長年にわたる活動に感謝しますとい
2: いたただきまましたいやいやいやありがとうございます、まあ、こ
0: の辺もまあコロナ云々ではないですけれども技術革新がずっと続いてきているという中で,でしかも今後考えるとその二酸化炭素排出等々でえその対策として EV ・電気自動車と。はいいいううものがこう普及するということになるとととこにな視覚障害の方にとってはむしろリスクは増えるかかもしれ
2: ない,いな、ね、そうです音が情報源ですからね
0: だからあの視覚に障害を持った方々の団体などはこの,、まあ、あの EV とかあるいはハイブリッドとかでもこう滑り出しというか、ね、動き出しはほとんど音がないじゃないですか、はい、あまりに危ないからこれ音をつけてくれというのはずっと要望として出してるんですがなかなかそういったところが、ねえー、まだ反映されてきていないとか。もう本当やるごとにいろんな気づきがあるというね,うねこのミュージックソンもね。はい、えー、えー、まあまあまずはお疲れ様でした。
2: 本当にありがとうございました
0: 。ええー、そしてこの募金はですね1月31日来年の1月31日まで引き続きお受けしております。今ねラインペイという話もありましたけど J コインペイとかいろんな方法もありますし、はいうん、また今まで通りの、えー、現金書き止めはあのお受けをしておりますのではい、はい、あのぜひごご協力をいただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、7時台取り上げるニュース。まずは、畑雄一郎参院議員が亡くなったというニュース。えー、それから全世界からの外国人の新規入国、今日から停止。GoTo も今日から一時停止です。えー、さらにイギリスと EU の、まあ、EU 離脱に伴う自由貿易協定合意はしましたけれども、まあ、難しい舵取り様々ニュース出てきておりますさらに中国の改正国防法成立というニュースそして11月の失業率と有効求人倍率数字が週末に出ておりますまあそこから足元の経済そして今後というところ宮崎さんに語っていただきますここが気になるのコーナーです。まあ年末に向けてこの1年を振り返るということが多くなってきますけれども、えー、今朝はですね、中でも大きくダメージを受けた航空業界を取り上げていきます。えー、世界の航空会社が加盟するイアタ国際航空運送協会によりますと、2020年世界全体で12兆円の赤字と、えー、いうことで、第二次世界大戦後最大の打撃を受けたということであります。まあ、あの、こういった数字でも衝撃的なんですが、現場も大変なことになっていると、まあ、そのあたりをですね、えー、この1年の航空業界を振り返って、えー、今朝は航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんと電話をつないで、えー、振り返ってまいります。鳥海さん、おはようございます。
3: おはようございます。朝からありが
0: とうございます。よろしくお願いします。さあまずは年末年始のこの国内線の状況について、この週末も取材されてたんですか
3: ？そうですね。えっ、ー、と土曜日日曜日あのそれぞれま昨日ととやあの羽田空港の方で人出の方あの見てきまして、まああのこれずっとあのゴールデンウィークあの緊急事態宣言出てから、はい、えっ、ー、とゴールデンウィークお盆それから9月の4連休11月の3連休とまああのあ初日にいつもあの羽田でやの定点観測をしているんですが、えーえーえーえー、今回、やはり変化ありましたね、やはり,あり、あのー、空港に人がいるんですけど、ある程度の人がいるので、前のように換算をし,しているわけではないんですが、はい、ただ、その9月の4連休と11月の3連休っていうのは、朝の7時前でもうあの空港の保安検査場がもう、行列になってたりとかあ、あと駐車場が久しぶりに9月満車になってっていうことがあったんですが、はいえー、と今回はそういう光景が見られなかったと、予約も大体去年と比べて4割程度かなという状況です、ね、あ
0: あ、じゃあ6割減ってことは、これはこの書き入れ時にっていうのは厳しいですよね
3: そうですね、まあ、あの航空券っていうのは今もうあの半年、1年前から買えるようになってまして、えーまあ、10月の中旬ぐらいの段階でおそらく 90% までは戻るだろうというそういった形で各航空会社を期待していてでで運休便もあの減らしていって今95、95% ぐらいまでは運行する予定だったんですが。はい急なまこのまたの第3波ということで、えー、あと GoTo トラベルの今日から完全に全国一時停止ということもあって、はい、キャンセルが増えたという状況ですね
0: うん、まあ、本当、今年の航空業界はそういった意味ではもう年明けすぐぐらいからなんか、ね、もう3月ぐらいからど影響を受けてっていうようなイメージもありますが鳥海さんの中でこう今年振り返って特に印象に残っていることってありますか
3: そうでですね、まあ、日本国内の影響いうと3月ぐらいなんでですがはいえー、とちょうど武漢の,まあのコロナウイルスというニュースが出てきたのが1月下旬、でちょうど中国の春節の頃だったと思うん
0: ですよね、春、
3: ね、節をまあ最後、ちょっと延長します、でまだその頃はあの、うん、まはあ、3月からまあ5月ぐらいにはまた自由に動けるのではないか、2か月ぐらいちょっと我慢かなというふうに。思ってたところで、えーえー、まずやはり衝撃的だったのが、あの武漢在住の日本人を救出した ANA のチャーター機というのが、えー、今年まあ1月の末から全部で5回、えー、合計、828人の日本人をそれで救出したということがあって、うん、私も6月に、瓶に乗られたパイロットの方とか、客室乗務員の方とか、と空港の職員の方の取材をさせていただきましたけど、ええまあ、本当に壮絶だったなと。うんっていうところで、まあ、あ ANA が2016年の4月から武漢に飛行機飛ばしてましたんで、はいまあ、4年ぐらいあの便を飛ばしてた、まあ、経験があったということで、まあ、今回、ANA だったんですけど、うんであの羽田空港、飯田さんも何度か何度も飛行機乗られてると思いますけど、はい、今、の ANA のところはサテライトゲートっていって、はい、ちょっとあの離れたところ、前の政府専用機が止まってたあの横にまあせのまあ飛行機の便が増えるということで、それに対応すべく作ったまああの独立した建物がありましたので、えーえーまあ、そこをまあ武漢からの便のまあ専用にしてということで、このシ便飛ばしたということで、まあ普段と違うオペレーションでもう機内食も出さない形になりましたしあ、まあ、とにかく眠っていただくっていうことでやはりまあ今年一番まあ航空業界でえまあコロナのスタートのまあ出来事はこれだったのかなというのはあります
0: よねあ,、まああの時っていうのはいや本当、ANA がまず選ばれてそして、ね、誰がこれをこう運航していくんだっていうところもこれは、ね、やっぱり今まだあの当時、どういうウイルスか分からない中で武漢に行くっていうのは、ジョンをされた方もいろんな葛藤があったんでしょうね
3: ,そうですね。まあ、やはりこの準備をするにあたって、基本的には管理職の,まあの客室乗務員とか、パイロットを中心にまあ構成をまあえとしていきましたけど、経験が豊かな方を、ま。あ前提でやってきましたけど、えー、でも皆さんもこれ嫌だとかっていうも、これはもう自分たちがやらなきゃいけない使命だということで、うえー、もうあの、自分たちが行くということで、出発していったという状況でしたね。な
0: るほど。やっぱり管理職なんですね。あの、前に ANA というか、いろんな航空会社の人に、それこそ、あの、朝鮮半島で有事があったらどうするんだとか、そういうことで、こう、いろいろ話聞いたことがあるんですけど、やっぱり、こう、食品組合との関係性とかも考えると、こう、どう飛ばしていいのかっていうのは、すごく難しいっていう話を聞いたこ
3: とがあって。そうですね。うん、まあ、なので、今回、特に時間が限られていたと。準備する時間も短かったですし、なるほど。もう迅速にしていかなきゃいけないということで、まあ、あの、管理職が中心に、えー、えーえーえー、まあ選抜というかえ準備をしてきたということもありましたね
0: 確かにでもこれ航空の歴史にとっては非常に大きくってそれこそねあの紛争地から人を運んでくるっていうのはあの湾岸戦争の時に JAL がやったりとかありましたけれどもこうイラン・イラク戦争の時は飛ばせなかったっていうこともあったわけですもんね。
3: そうですね、やはり戦時下になると、なかなか民間機ということで飛ばすというのが、またあの安全の確保という部分で、えー、まあ乗務員の安全確保というところでまあ難しいところもありましたし、今回はあの中国政府が深夜の時間帯しかその外国籍の飛行機は原則飛ばせないというまあ武漢の時はありましたので、ああでね、全部、アメリカの飛行機も全部これ、夜中に出発してるんですよね、はいえーまあ、あの地域のまあ住んでる住民の方の配慮というのが大きいというふうに今聞いてますけど。えーはい、そういったところの配慮も含めて、えー、大変だったと、それだあと皆さんがどうやって空港までたどり着けるか、武漢ももう封鎖されている中で、まあ、特別にまあバスとか、はいえー、あとはまあ会社の車とかで。空港にたどり着くまでの足を確保するというのも航空会社の、うんえー、中で、あと日本大使館と、まあはい、調整したというのも非常に大変だったというふうに聞いてますねあ
0: そのへん、まあ、一義的には外務省の仕事になるかもしれないですけど、も全体でチームでやるしかなかったんですね
3: そうですね、まああの、窓口は日本政府にあの大使館の方になりましたけど、えー、ただ実際のやっぱりオペレーションというのは、あの就航している ANA が一番、現地のノウハウがある。えーそう,ですね、そういうところでどういうふうに、まあまあ、チェックインカウンターとかももともとありましたので、えーえーえー、そういったところあと、まあ、残されているまあ現地スタッフ、えー、等もうまく使ってまあやったというところがありますよね。なるほ
0: どさあ、そして、あのー、私も飛行機好きなんですけれども、どうですか通好みのニュースっていうと、どういうことがありましたか一つ、こういうことがの中
3: で、はいえー、象徴的だったのが成田空港の姿ということで、ほうほうほう今まではいろいろな旅客機、皆さんが名前が聞いたことがある航空会社ばかりが飛んでいたんですが、うん、コロナ禍になって、もう見知らぬ貨物専用会社とか、はいえー、そういった飛行機、あとまああの大手の航空会社でも、例えば大韓航空とか、ルフトハンダとかも、貨物機というのが、これがもう多く見られてまして、うん、意外とあの今、ジャンボがなくなってきてますよね、はい、世界的には、日本も含めて。えーえーえーですけど意外とジャンボがやってきたとなるほど、はい
0: 、確かに旅客ではないけど、貨物だったらあれ一ますもん、ね、い
3: っぱいんめそうなんですよ、それで、まあ、貨物であれば多少、古い飛行機も使ってるっていうのも多いですので、そ<笑>ういった意味で結構あの、ジャンボ機がやってきて、あまあ、それを写真に涙に撮,られる撮りに来る方も。うんうんうん、あのいらっしゃって、まあ、当初はの展望デッキはしばらくの間、あの入ることきなかったんですけど、ねまあはい、外の,その,その,の飛行機がよく見える公園とか、はいまあ、そういったところから撮られてる方も多かったですし、本、う、当、んうん、と見知らぬ航空会社がたくさんやってきて、うんうんまあ、これが逆に言うと、われわれの物流というか、はいえー、物不足にならなかった一つの、まあ、大きな要因なのかなというのはありましたよ、ね、なるほどね
0: 、いや、鳥海さん、朝焼からどうもありがとうございました。はいまたちょっとあの僕も聞きたりないところいっぱいありますんで次回もぜひお願いします。
3: こちらこそよろしくお願いします。はい、どうも
0: 朝からありがとうございました
3: 。ありがとうございました。失
0: 礼いたします。えー、鳥海高太郎さんに航空業界、えー、について、えー、振り返っていただきました。以上、ここは気になるでした。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんですおはようございます、はい、どうもおはようございますよろしくお願いします,うますいよいよもう年もひつまってきたのにねいや本当になんだかよくわからない年末ですね<笑>年の瀬ですね<笑>なんだか年の瀬が来たのかメリハリがない感じのね今年一年そうですがそうそうそうそう,そう,そうねえあの前回11月の末にご出演いただいた時に<笑>ねえ年の終わりの方に出るよっていうふうにおっしゃってまさ
4: に年の終わりなってしまいま
0: した。すいません。ありがとうございますい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあこの一ヶ月でもまたいろいろとというか、それこそねあの時懸念された通りに三第三波というのがかなりこう厳しくなってきた。まあねあのー
4: 、東京のね感染者数というか、はい、うこう陽性者数も相
0: 当水準が上がってきたからね。うもういよいよ一斉に一日で行くのかというようなね。そうだから、えー、そう。まあ、そろそろ
4: ピークアウトするんじゃないかなという見方もあったんだけどなだんだん裏切ってきてますよね。は
0: いそれねまあ、その経済に与える影響とかね、えーまあ、あの毎月ご出演のたびにお話しいただいてますけれど
4: も、まあ、これしかもうないからね、今考えなきゃいけないことっていうのは、まさか、ね、たり
0: うーん、まあ、このいろいろ経済、そして雇用が厳しくなってくると、自殺者も増えてくるっていうような話、まあ、その辺もだいぶ深刻になってきますよね、ちょっとこう増減はあったりするんだ
4: けれども。はい例えば、それは当然このコロナがね感染者数が少なくなるとえあのしずあの失業率とか良くなったりするんだけどほんの一瞬でまた第3波、第4波が起こると厳しくなるというでですねねそれが続いていてくんでしょう,ねう、はい
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの日本放送飯田浩二の、OK! 浩二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 12月28日月曜日時刻は朝7時を過ぎましたでは最初のニュースこちらです畑雄一郎参議院議員死去立憲民主党の畑雄一郎参院幹事長が27日都内の病院で亡くなりました53歳でした複数の立憲民主党関係者によりますと畑氏は数日前から風邪の症状を訴えていて27日に新型コロナウイルスの PCR 検査を受ける予定でしたが病院に到着する前に容態が急変したということですえー、この日、都内で行われた会合に出席し会場をあとにして車に乗り込む際足元がふらついたと、うんでえー、体調不良を訴えその場で倒すと、まあ。数日前から風邪の症状を訴えていて、は
4: い、PCR 検査を受ける予定だったんだけれども、まあ、間に合わずという形なんですけど意外と各紙の新聞がの取り扱い方が、ねはい、小さいんでですすよねねそ
0: うですね社会面で、まあ、1、2段ぐらいの記事。まあ、現時点では断定
4: はできないけれども、ねはい、コ
0: ロナによる
4: 、えええええー、影響であると、はい、いうこと、可能性もあるので、私はもうちょっと大きく取り上げられるかなと思ったんですけどね、うん、そうで
0: すねあの、地元の信濃毎日新聞が、号外を出して、えー、対応していたということですけれども
4: 、まあ、元国土交通大臣ですからね。むさんの,ううの,、はい、あのご子息ということもあって、えー、もう少し大きな、えー、あのあのあの扱いでもよかったんじゃないかと思うんですけど53歳でまあ,、はい、あの普通に考えるとまだまだ若いというか、えー、政治家としては極めて若い方が亡くなってしまったということで、えーまあ、しかも野党の大物ですから、えー、ねあのうねどうやら基礎疾患があったようで
0: 。あこれは
4: 、はい、あの、どういうことで亡くなったのかということは、まだ真因ははっきりしていないわけですけれども、えーそうですよね、ここは知りたいところです
0: よね。タバコも好きでいらっしゃったとか、あるいは、ねえーまあ、体型などを見ても、やっぱりちょっとこう体重が多いと、うんまあ、その辺というのはまあ一般的にですけれども、お医者さんなんかに聞きますと、リスクは高い方に分類されるというようなね、そうですね。うん肥満だとか、タバコを吸うだとかっていうのは言われますから。まああのとりあえず、心よりで
4: すね、現時点では心よりお悔やみを申し上げるほかなく、えー、あのとても残念ですと、えー、と申し上げるがいないんですけれども、はい、まあね、あの、早く、今、政府はね、どちらかというと、コロナ対策のメインっていうのは、えーはい、こうワクチンだというふうに考えてるんですよ。で、なるべく急速にワクチンを展開したいという方向性なんですけど、はい、まあ、果たして、えーしかもねこれがね、このワクチンの展開というのが、微妙に政局とつながっていって、
0: はい
4: る、今日の今朝の人文をお読みになるとわかりますが、各市、はいはいえー、支持率急落とそうですねということで、はいえー、政権のこう求心力というのも、えー、与党内求心力というのも、どんどん下がっていってますから、ここで何らかの手を打たないと、はい、うん。あのまあ、例えば1月解散とかっていうことはないけれども4月あたりには何らかの手を打つということをしないと選挙で勝っていない政権というのはどんどん求心力が低下していっ
0: てこれは
4: 党内政局与,与党内の政局につながっていく可能性が例えばこう総裁選前倒しとかねそういうようなことになりかねないので、はいうん、それを防ぐためにはああ解散ということもだんだん視野に入ってきたじゃあなんどういうことをこうメリットを持って解散するかと
0: いう大
4: 義というかう、まあ、何らかのこ,うこれだけのことをやったというようなことが必要なわけですよね。その時の一つの大きなうん実績としてワクチンの急速な展開ということを考えていると。まあ、でもさまざま運搬とかねいろんなところにもあのどうやって展開させていくかっていうのがまだあの詰まってないんだけれどもまあとりあえずそういうような情勢であのえコロナ対策の主眼はワクチンの展開に。しつ,つあるとということ
0: ですね、まあ、そことまたオリンピック・パラリンピックの開催どうするっていうのも絡んできます、ね、もち
4: ろん十あの非常に絡んできますだから例えばオリンピック選手に、えー、日本オリンピック開催国なんでオリンピック選手に対しては特別にこうワクチン枠を設定してもらうとか、
0: はい、そういうようなこともあの視野に入るかもしれませんね。えー、この新型コロナについてですが、まあ、外国からの入国の制限等々がまた今日始まりますので、えー、おはようニュースネットワークのゾ、はい、ますおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです全世界からの外国人新規入国今日から停止。変異した新型コロナウイルスが各国で相次いで確認されていることを受け政府は全世界からの外国人の新規入国を今日から来月末まで停止します11の国と地域で実施しているビジネス関係者の往来については引き続き認められますえー、と、うん、いうことでだからあの全世界からと言いながらあそううでもなないいっていう話になりますがあのビジネス関係者の
4: 往来っていうといわゆるこうビジネストラックっていうのと、はい、レジデンストラックというのがあって、はいまあ、ビジネストラックは主にその短期出張者用で、うんえっと、レジデンストラックは、はい、あ駐在員の派遣交代、うんね、などっていうようなことに、ね、一応分けられてるんだけれども、はい、これは除外されたんですね、うん、今回の。あのー、新たな規制からた,には、はい、ただまあそのとはいえ全く無策というわけではなくて、はいえー、ビジネストラックレジデンストラックには入国は認めるものの12月30日から21年来年の1月31日までの間出発の72時間以内,に以内の検査証明を求めるほか、はい、入国時に検査を実施すると。うん、検査今まで免除されてたんだけれども、えー、検,査あの検査はやるということでと、まあ、それはそれであの理にかなっているというふうに言えるんじゃないかと思いますが水際作戦というのは、うんうんはい、基本的にウイルスの侵入を防ぐことは、うんうん、多分でできないいんです難し,い難しいだから先にこう伸ばすことはできてるということで、うんはい、多分先に伸ばして春を待とうと。いいう作戦ななんじゃないかできるだけ先に伸ばして、はい、春がやってくると、えー、流行が収ま,ので収まっていくんで、はい、そういう作戦ではないかというふうに思いますけどね。
0: あまあ、春が来ると、まあ、気候的に穏やかになるのもありますがやっぱワクチンもワクチンもということで。えーまあ、あの変異種であったとし
4: ても、ワクチンはどうやら効くらしいので、
0: はいえー、WHO はそう発表してます,、ね、そう発表してます
4: から、うんあの、それを待とうという、そういう作戦だろうと思うんですね、水際作戦を厳しくするというのは、でまあ、これはこれであの理にかなっている果たしてこれで止めることができるかと、えー、変異種は、はいあの、毒性に関してはね、うんあの、今までと変わらないんだけれども、はい、感染力は高いと。
0: 七割ほど高いという,う、ね。五
4: 十何パーセント、五十数パーセント高いというふうに今言われてますね。うんあはい、でも結構高いんで、えーえー、そうすると今の。えー、あのー、感染者数がさらに増えてしまう可能性が出てくるということですね。まあ要するにこう、あのー、加速してしまうという可能性があると、はい、そうするとちょうどこう。仮にこの,あの波が一旦こうある程度収まったとして、ええ、第4波あたりでまた急激に、はいうんえー、あの感染者数、陽性者数が伸びてしまう可能性が
0: 出てくるということになりますけどね、うんうん、まあいつまでも悩ませてくれるね、はい、本当に。いや、本当ですよね。でいろんな論点が出てきましたけどそれこそこう、じゃあ陽性者数が増えてくるということになるとじゃあそれをこう支える医療の現場がどうなるかと。まあ、あのほとんどのすべての人を入院だとかあるいはホテル療養自宅療養というような形今取っているこの指定感染症のまあ二類相当っていうやつをどうしていくんだみたいな話も出てきますそうそうそうそ
4: れもあの重要な論,論点だと思うんですけど、はいまあ、あのそれの前にね、うん、なんで指定感染症二類を外すとあの医療崩壊に対してある程度のき、はい、決きがあるかというと。うん、ちょっとあの指定感染症の区分の問題はともかくとしてね、はい、要するに一般病院というのは、日本では公立病院というのは、あの欧米と違ってすっごく少なくて、ええ、民間病院がやたら多いわけですよ。ええええ、だっ8割ぐらいが民間だったそうそうそう、ね、そうするとね、えー、っとそこがこう病床を、あのー、持ってるわけですね。えーまあ、あの160万病床全体であるというふうに言われてますけれども、はい、でじゃあ一体それのうちのコロナに使えるコ,コロナの、まあ、特にこの重症者ともかく置くとしても、はいえー、あの中等症者軽症者にどれだけ使うかというとまあ使えないわけですよ。今っゃて
0: 病
4: だいで,でここをねなんとか使えるようにしなきゃいけないんじゃないかってそうすることによって。えー、医療崩壊を防ぐことができるんじゃないかというふうに、えー、その論点が出てきて、はいうんえー、まあ日本医師会なんかはねあのこう一層厳しい一一層厳しい一層厳厳ししいい自粛というのを求めて,ているわけですとか時短とかを求めてるんだけれども、はい、いやそれはそれで私はあの否定はしないけれども、うんうんうん、自粛の必要性時短の必要性有効性というのを現時点で私は否定する材料は持たないから肯定しますけれども。うんうんと同時に、じゃあ、民間の病院に対する政府のコントロールと,、はい、というのはできないわけですよ、ええ、基本的に。今の状況では陽性しか陽性しかできない。うん、しかもかなりこうスライトリーな陽性しかできないので、はい、ここはね、こういう業界団体がです、ね、えええー、この命は一番重要だというのであればですよ、うん、経済よりも。うんうん命が重要だというのであれば、えー、なんとかお願いすると同時に政府に対しても例えば病床をこう改装しなければならないような場合だったら、はい、ちゃんとお金を出してくれる。というふうに、政府に対しても要請するというようなことを、なぜ、6月頃からおやりにならなかったのかと
3: いうのが、私
4: は疑問で仕方がないし、今でもあの遅くないかやってほしいですね
0: 。うん、あの、週末にかけてですかね、田村厚生労働大臣が重症者を受け入れた病院に、一生当たり1500万を支給するというようなニュースが出ましたが、ええはい、これは
4: ね、大阪市でもっとはね、そもそも、あの、そうやって、あの、コロナ用に改装した場合には改、はいうん、改収して、改装した場合には、1000万ずつ出すということ、うん、一生当たり1000万ずつ出すということをやっていたので、まあ、それを遅ればせながら、少しそれに上乗せのして、国レベルでも動いたという形だと思いますけどね。まあ、それはという、大変良いことですけど。うんまあですからそういう状況ですから、はい、決して病床数というのが足りていないわけではない、うん、じゃあ一体なぜ拒否するのかっていうと、はいえー、民間の病院が拒否するのかというと、まあ、第一義的に言うと経済です、ねうん。彼らの経済、うんうんうん、つまりえー、病床あの、私は言っておきますと、全ての病床が転換可能だというの,うといあのいコロナが受け入れ可能だなんてことは、暴論は言ってません。はい、これははっきりさせておきたいし、うんまあ、今、現場で、医療現場で,で頑張っておられる方々、あの尽力されている方々に対して敬意という、対する敬意というのは、うん、もう全く、それはあの本当にありがたいというふうに思っていますけれども、はい、えー、民間がね、なぜ、挙出するのかというと、やっぱりこれは経済的な問題、つまり病院の経営に関わる問題というのは大きいわけですよ。はい、ええー、まあはっきり言うとコロナを受け入れると病床稼働率が極端に下がってしまうと、ええうんうん、これ経営に響いていくということで、この話はね、うん、実は私は春頃からずっと聞いていて、はいええ、それにねでなんだったらしかるべきこの。えー補償、うんうん、というものを国はやらなきゃいけないんじゃないかそういう体制を作らなきゃいけないんじゃないかというふうに申し上げてきたんですけれども、はい、やっぱりそれもなされなかったくて、うんうん、とうとう第三波を迎えてしまった、うんうん、まあ油断があったんですな結局。ああ
0: の緊急事態宣言で第二波乗り切った
4: っていう,っていうそういう油断があったんですね。これれでまたやれるというふうに。うんうん、でもそれはあのもともとね,ね経済を回せ派じゃないんですよ。はい、これはっきりさせておきたいんだけれども、はい、経済を回せ派ではなくて経済はもっと厳しい認識を持っていて経済は回らない派つまりねどういうことかというと経済を回せ派の方々は自粛をやめたり、はい、あの時短をや営業をやめたりすると,、えー、っと経済がってって元通りに、ほぼ元通りに、はい、あの、回る。V 字回復できるというふうにお考えになっているわけですけれども、この番組で何度か申し上げたように、うん、そんなに簡単なものじゃないです。えー、はっきり言って、最大7割しか戻らない。最大でも7割。そう
0: ,う。
4: 下手すると5割以下になってしまうと。すぐ5割以下になってしまうという状況というのが、はい、ワクチンが展開して、えー、まあ集団免疫が確立するまでは続きますですから、えええっと、あの経済を回せ派ではなくてあの経済回らないない派わけね、ええええ、だから,からその,分の時に生命維持のためにさまざまな財政指導をはじめとする経営徹底て具体的な,なんかあの経済管理というのが必要になってくるというのが私の立場、は
0: い、財政出動なりをして、まあ、ある意味、輸血をしてでも生命は維持しなきゃいけないそうそうそう,そう,そう、ね
4: 、ともう、あの最初回で頃から春ごろからクルーグマンの言葉を聞き
0: ながらずっ
4: と言ってますよね、はい、ここで行うのは経済成長のための財政出動ではなくて、えー、生命維持のの
0: ための財政出動,政出動、はい、続いて、教えてニュースキーワードです。中国の改正国国防法が成立中国で26日まで開かれた全人代全国人民代表大会の常務委員会で国防法の改正案が可決・成立しました改正国防法は宇宙やサイバー空間などを軍事活動の対象とすることを新たに盛り込み発展の利益が脅かされた場合に軍事活動を総動員することができるとしております2009年以来11年ぶりの改正だそうですが宇宙サイバー空間
4: しかしまあ有事の際に中国がこういう総動員をするというのはまあ基,地の、はい、<笑>基地の事実だったような気がするんで,、ええへへまあそ,でね、それに対してまあアメリカとの対抗上法的根拠を与えたと。うんいうのが読み筋としては正しいのではないかと思います
0: 、はいえー、ー本当ですね、今まで、えー、明記されてなかったんだぐらいの感じでですすよねそうですね、まあ、ただ、改正
4: 国防法は海外の利益を守るために戦略的な支援を提供するという一言が入っているそうでう、はいまあ、要するにそう考えると、えー、ーあの一帯一路とかあーシーレーン防衛とかっていうようなことで、はい、こう国外に対して後半に展開。えーしているものを、その防衛対象とするというようなですね、うんうんうんうん。あの意図が伺えるところが気になるところで
0: すね。ああ、まスリランカの港とか、ギリシャの港とか、ね、いろいろ。ミャンマーとか、パキスタンとか、でも、中国の支援で公安施設設
4: 備があのあ。公安建設が進んでますからね、えーえーえー。そこら辺
0: が気になるところですね。なるほど。しかし、その例えば、現地駐在の中国人の方、自国民保護ってやつは。だいぶなんか昔の帝国主義的な。そうなんで
4: すよ。よだから、今、あの中国は、特に法整備を中心として。はい、香港のほら、あ,、うん、あの国家安全維持法。国家安全維持法も国外に対しても適用できる、えー、というふうになってるでしょなってます、ね。これね、中国の、うん、あの、この法制化の動きの。傾向というのは、明らかに帝
0: 国的ですね。帝国的。帝国的。うん、いや、これ、かなりだからあ、ある意味の現状変更をやろうとしてるってことですよね、ということです、ね、と
4: 同時に、まあ、要するにあの、他の主権の,、はい、あの領域にあったとしても、えー、自分は入っていけるんだという、うそういう,う,そうあの、で、じゃあ、自国の。おこの例えばこう内水とかね領海とかね、はい、領水という新たな概念を,水概念を内水と領海を含めて領水という概念をあの作り出したらしいんですけどまあこれはね、えー、なんか非常にこう神聖
0: 不,不可侵な。ああ領域であると<笑>なるほどこれ、あのー、防空識別圏というやつを設定して、ええ、でそこに入ってきた飛行機もこう、まあ、ある意味敵対的なものであれば拒否するんだみたいなことを5年ぐらい前にやりましたね,ねこれ海バージョンということですかねそのねまあそういうことになりますね領海まではなんとなくというかあの内水領海って国際法で規定がありますけど、ええそれをさらに広げた領水って国際法上こういった概念ってないですよねですよねだから、うん、その北京の軍事関係筋は、えー、
4: 尖閣諸島の領海のすぐ外,外側の接続水域や中国や南シナ海などで主張する管轄海域も防衛対象として明記した可能性があると可能性ですけどねまだ,可能
0: 性まだ中身がわからないだけにと。ほーでもそういうことをこうしてくるってもう今までの国際法の常識とかっていうのも壊していくっていうことに
4: そうですね。
0: でまあ会計法もね
4: あの、はい、要するに会計局の活動に法的根拠を与える会計法もあの近く。えー、可決されるらしいので、はいまあ、逆に言うと今の,会計,法のか会計局の活動というのは法的根拠がなかったのかと<笑>本当、ね、ちょっと驚きますけどあ
0: れだけでかい船出してきて威嚇をしてるにもかかわらず
4: と、うん。ですからまあ,あの外内側ガチガチに固めて、はいえー、っと外に対しても自分の影響力をこの行使したいという,うんそういうこの意図があるあのこれ経済でも同じで、はい、要するにもうアメリカやヨーロッパに頼らない経済圏っていうのを作ろうとしているというふうなあ要するにもうこれはあ,のある意味では内需中,、うんうんうんうん、中心になるということで、はい、私はずっと中国はそうあるべきだというふうに思ってきたので。へーへーあのいい部分というか正しい部分もあるんだけれどもちょっとね関係をねこうあの貿易関係というのを全部切ってしまっても生きていけるというですねんなんか昔聞いたような話だと思いませんかこれいや。本当ですよね,ね第二次世界大戦前の状況というのをう自立権とかさ
0: はい絶対自立権益権威
4: 権とかさそうい
0: うのをさ思い出さないでそれに対してこう欧米諸国が ABCD 包囲網というもうをしいたブロック経済化、うん、似た感じしますね似た感
4: じがしますねのこの気だくささっちゅうのは、うん、だからこれに対してこういう流れに対してヨーロッパやアメリカのバイデン政権はどう対抗していくかというのがうんまあ、日本も含めてね、もちろん、ね、もちろん日本も含めて
0: ここのところ、ヨーロッパ各国があのインド太平洋戦略というものを策定して、ええまあ、このこう地域というものに非常に興味、関心を示してきた、うん、それに対して中国は、自分たちのことは自分たちの領域の人たちで決めるんだってい拒否していると。もうななんかかなりこう構図が似てきてきます、ね、でアメリ
4: カは当面、はい、あんまり東アジアには関心を持たないという新バイデン政権は。えー、<笑>それが大問題だね中。中東側が主眼であってあの、うん、要するに民主党のねもともとの民主党のドクトリンというか、はい、あの政策に戻っていってるんでうんあそこが非常に。非常に気になるところで、日本の政権はあの強くアメリカに働
0: きかけて、うんえー、なんとか状況を変えないといけない。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ !11 月の失業率と有効求人倍率改善。総務省が先週金曜25日に発表した11月の完全失業率は 2.9% で前の月と比べ 0.2 ポイント低下しましたまた厚生労働省が同じ日に発表した11月の有効求人倍率は 1.06 倍前の月から 0.02 ポイント上昇しておりますえー、ということで、はい、まあ見かけはいい数字だ、ね。
4: 若干あの改善されたということなんですん。これ先ほども申し上げましたが、はい、えっとこのコロナの状況によってその月々の失業率とか有効求人倍率は変わっていきます。だから、えー、ここで安心するわけにはいかないと
0: 、はいえー。多分11
4: 月の失業率や有効求人倍率というのはそれ以前の、はい。えー、これ遅攻性指標だから6月とか7月のこう下がってきた時の傾向というのが出たので、はい、うんおそらくは第3波によってまた悪化していくだろうということは容易に想像できる。で今日はね、はい、あの前回出演した時にこの番組出演した時に、はい、芥川龍之介の言葉というのをあそうです制作のこの「はいこう土台としてさまざまな政策の土台としてこうあらなければいけないというふうに申し上げました。で出典をはっきりと言わなかったのでちょっとあのはっきりとさせておきたいんですけどこれはですね大正12年9月1日の大,災大震に際して大震というのは大震災の震災大震ですねに際してという文書の中に含まれています。でその中の第一章と一節の大震雑記と。というところに含まれている文章で改めてどういう文章だったかということを申し上げますと、はい、人間を人間たらしめるものは常に生活の余剰である僕らは人間たる尊厳のために生活の過剰を守らなければ僕らは人間たる尊厳のために生活の過剰を作らねばならぬさらにまた巧みにその過剰を大いなら花束に仕上げねばならぬ生活に過剰を荒らしめとは生活を豊富にすることであるというふうに言ってるわけこれは要するに人間にとって成長とかあるいはこの生活の富裕化とかっていうことは人間が人間をたらしめることであってギリギリのね生活では人間は人間ではないと。いうふうふに言ってるわけですよ、はい、で政府というのは政府の政策というのは,とというのは少なくともあの先進国の,せいの経済政策というのは常にこういう過剰余剰というものを作り出すということがあ重要であってだからこそ成長が必要だと、はい、我々私たちは最低限のねこう高度経済成長は必要じゃないけれどもある程度の成長というのは必要でだということがあー「芥川龍之介」ってこの芥川龍之介の言葉っていうのは関東大震災これ大震っていうのは関東大震災のことなんですけどね。はいえー、これの点検論というのがあって、要するに点検というのは、点の剣跡のこと、つまり、点罰のことなんですよ
0: 。点罰
4: 論というのがあって、今でもあるでしょ、あの、うん、コロナに関して、え
0: ーへーへーえー、っと、
4: なんか経済的な、はいこう、例えばグローバリゼーションとかが、のせいだとか、豊かになりすぎたせいだとか、都市化させしすぎたせいだとかっていうような、はい、そういう点、点、点け、点論、点跡論、点検論に対して、点罰論に対して、徹底的に反論した文書なわわけですわだからこの状況下においても私はこれは適用できると、はい、そういうこの成長とかこれをもってもう脱成長とか、はい、ゼロ成長なんていう政策論というのはあり得ないということですでこれがまず前提ね、はい、で、えー、まあ多少11月の失業率と有効求人倍率というのは改善しましたけれども、はいまだまだあこれは安心できるものではない。で、えー、今回、えー、菅政権は第三次補正において、はいえー、真水約30兆のをお金を出すといいううふうに言っていますまだ成立してませんけど、えー、この予算ですね、はいえー。これは通常国会で成立する予定ですけど、はい、これはねまあまあの数字です。うんえー、それはやっぱりあの内閣府参与である高橋雄一先生先生とかがですね、はい、頑張られたんじゃないかというふうに即分、えー、しておりますが頑張られたというふうに即分しておりますが<笑>、はいえー、これはあのあの日本の経済を破綻させないためにコロナによって破綻させないために絶対必要ななな数字なので、はいうん、なんとかこれは9大点とギリギリ65点ぐらい<笑>というふうに言ってもいいと思います、うんうん、で、えー、これで夏頃までは破綻しないだろうということがあこの分かったんだけれどもその後ですね、はいえー、でまだまだ私は、えー、これはあのフィナンシャル・タイムズのマーティン・ウルフなんかも言ってるように、うんうん、生命維持のための、はい財政出動というのは必要で、うん、さらにその後、うん、多分来年の補正とかっていう来年度の補正とかっていうことになると思いますけれども、はい、これはそろそろ。えー、つまり、秋以降に展開する、来年の秋以降に展開する予算に関しては、ワクチンがどのくらい効くかとかっていうようなことにもよるんだけれども、どのくらい効くか、どのくらい展開できるかということにもよるんだけれども、今の政府の計画通りだとするならば、ちゃんとオリンピックもできたとするならば、次の、次なる成長に向けての、予算というものが財政出動というものが必要になってくると、うん、そうやってコロナから徐々に経済的な影響を取り除いていくということがあこのこう今検討されなければならないというふうに思いますけどね。うん、もところは新聞とかね。うんはい、もうね、水三0兆とかっていうと、もう財政規律はどうなるんだとか、うん、破綻する。破綻するとかね。うん、あの、あの原誠先生以外にも、そういうようなことをですね<笑>、はい、おっしゃる方が多数おられてですね。まあ、はっきり言ってね、じゃあ、このコロナ禍の経済状況をどうするんだと、あんたたちは。うん、もう、消費も冷え切っていて、はい、投資も冷え切っているような状況で、はい、一体誰が金を使うんだよ、うん。金を使わないと経済は破綻するんだよ。うん、ということで、私はえ、えー、財政出動。あるべし,としかも2段階で生命維持のための財政出動と、はい、つまり事業維持とかね、ま、失業をさせないとかっていうためのこの、うん、失業を減らすというための,あの財政出動とさらに。うんえー、来年の秋以降というのは、はいえー、新たな成長に向けての財政出動と、この2段階の財政出動というのが必要になってくると思いますね、
0: うんうんまあ、これ、あのその生命維持の部分で雇用調整助成金の延長だとか、ええまあ、あの一部政策としても見えてきているところがある、ええまあ、こういったことで、とりあえずはつなぐと、まずは。つなぐとということ夏まではつなぐということです、ね、結構、この財政を出そう出そうっていう人の中でも、一部批判があるのが、うんあの、今回のこの第三次補正とか、あるいはその先の本予算もそうですが、うんえー、環境についての投資とか、うん、ファンドを作ってとかっていう、うん、なんか先々への投資が含まれてるのは当座には効かないんじゃないかみたいな。うんそれは、ね、藤井聡
4: 先生なんかがそういうふうにおっしゃってるわけですけれども、はい、それはね私もまず足元の生命維持というのを主眼に考えなきゃいけないしもっと医療体制を充実させる、はい、これはねあの実はコロナだけではなくて、うんうん、これからもっと強毒性の、ねうん、ウイルスっていうのがパンデミックを起こす可能性というのはこれでこのコロナで。はいよよくわかったわけですよね、うん、で常にそういうう可能性そうするとね、さっきの話じゃないけど、はい、民間の病院、もう公立の病院も含めて、えー、迅速にね、このコロナ対応できる病床、えー、ICU にしてしまえる病床と、もしそれが平時になったら、普通の病床に戻すとかっていうようなこう、うんこう、そういう、ね、機動的な病床運営ができるように、日本の,いあのこう病院を変えていかなきゃいけな
0: い、病床を変え
4: ていかなきゃいけない、そのためにいくらお金出してもいいじゃないですか
0: 。はい、お金も出すし、で一方でこれ、法律変えて権限を強化するとか、まあ、ある意味、試験の制限が一部入るのかもしれませんが、ええ、そういうこともこれ、本当は検討しなきゃいけないことですかね。うんまあ、でも私はそこまではいかな
4: くてもなんとかやれると思います、それこそ,その指定感染症のあ,のあれを2類から五、まあうんうん、類とは言わずともイだととンンフルエザ中間ぐらいに落とすとかさ、はい、そういうようなことも場合によっては検討しなければいけないけれども、その前にあのまだまだやれることが、うん、ある。あると思いますね
0: それは基本的にはまずはお金予予算確かに予算ですよその予算でもってこれインセンティブを与えてうこうある意味こうナっちとか言いますけどそうそうそう,そうこう促していくい行動経済学的なね,う的なねああの
4: こうなんかあのパあのパタリバタリアンパターナリズムじゃないけれどもとにかくこう<笑>、はい、インセンティブを与えてや,やらせるということが、えー、まずとりあえず必要かなというふうに。うん
1: 東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩司アナウンサーは「夕刊富士」で毎週火曜日に連載をしています飯田工事のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください